0: Nunca es tarde para aprender en un mundo de constantes cambios tecnológicos. Ricardo Brahinski en Código Edu, Educación y Tecnología. Siempre es bueno saber más sobre lo que se viene. Bueno, un día particular para tenerlo a Ricardo. No suele estar los viernes con nosotros, pero ha pasado mucho y muy trascendente en materia de educación y tiene que ver con el retorno de los pibes a las aulas. Así que, Ricardo, gracias por estar y buen mediodía. ¿Cómo te va? Igualmente, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Sí, eh, fue así, ¿no? Una semana muy, muy particular, ¿no? Eh, negociaciones eh, a full, había que llegar a hoy, ¿no? Había que llegar bien a hoy, porque hoy van a ser todos los anuncios eh, para lo que viene de la cuarentena. Eh, hubo mucho, mucho, mucho movimiento político, ¿no? Para llegar a esta, a esta resolución que terminó siendo ahí, ¿no? Ayer eh, a la tarde, bien entrada a la tarde, ya ta eh, cuando terminó el Consejo Federal de Educación, que es el, el órgano que reúne a todos los ministros de educación eh, del país, y lo que se terminó decidiendo, lo que se terminó negociando, en realidad, entre todos, es que eh, fue cambiar, modificar, flexibilizar, en realidad, lo que era el protocolo que se había consensuado allá por principio de julio, cuando todavía estábamos todos muy asustados por lo que podía llegar a venir con la pandemia... Con... Todos vamos viviendo la pandemia día a día sin saber cómo viene más allá de las cosas, ¿no? Y en ese momento se estableció que no se podía eh, abrir ningún tipo de actividad educativa en las escuelas, nada, 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 mientras haya eh, nula o baja circulación del virus, ¿no? Esto lo que llevaba era que esté todo trabado, ¿no? Porque ya, va, iban, ya van casi siete meses sin clases, eh, los chicos encerrados en su casa, problemas importantes eh, con la salud emocional, mental, con, con todo lo que tiene que ver con muchos chicos, muchas familias, eh, y, y problemas graves de salud, ¿no? Frente a una posibilidad de que estamos viendo, ¿no? Que si vos vas flexibilizando, te encontrás con 10 amigos en el parque, que si ya está permitido, te encontrás con otros en, siempre al aire libre, era ilógico, ¿no? Porque no se podía hacer lo mismo en un eh, patio de una escuela, ¿no? El, al aire claro, libre... Claro. Y, o sea, pasó esta contradicción, ¿no? Pero bueno, eh, muchas negociaciones, eh, la ciudad se metió en el medio de la política, la ciudad contra la nación, la ciudad que presionó mucho para poder eh, llegar a este a este, este resultado, los gobernadores de la provincia que presionaron en el otro sentido, eh, hubo mucho, mucho enojo en un chat, que, que en, en realidad en un encuentro virtual que hubo y los chats también, según me decían, eh, internos eh, de muchos gobernadores eh, del interior que dicen que les decían no a, a los de capital y de esta zona, y al gobierno nacional también: eh, escúcheme, nosotros cerramos la escuela cuando no teníamos casos, y ustedes uh -huh. tenían, y ahora que nosotros tenemos, ustedes están, eh, ustedes tienen también, no pero la curva empieza a mesetarse o a bajar en el AMBA. Eh, y nosotros estamos con este problema que tenemos en muchas provincias, nos imponen la agenda, eh, le dicen a nuestra gente que están abriendo, la gente nos empieza a presionar para que abremos, y nosotros no estamos en condiciones de abrir, ¿no? Es como que siempre nos están corriendo con la agenda porteña, ¿no?, decían los del interior, ¿no? En medio de todo eso, eh, también los gremios que no quieren abrir, y ayer también se pronunciaron un poquito en contra, ¿no?, que no quieren abrir eh, nada, se llegó a este acuerdo. Y este acuerdo es el siguiente, ¿no?, se estableció, eh, junto con un acuerdo con todos los equipos de salud de las provincias, una suerte de semáforo epidemiológico, esto es, eh, indicadores, tres indicadores, eh, son más en realidad, ¿no?, tres indicadores epidemiológicos objetivos que se combinan con eh, la situación de infraestructura y capacidad de las escuelas de responder ante las situaciones de contagio de cada uno de los distritos y de cada una de las localidades, entra dentro de este semáforo y te, y te ofrece eh, el resultado bajo tres una escala de tres posibilidades. Que vos tenés bajo, mediano o alto riesgo de volver a actividades presenciales en las escuelas, ¿no? Si vos tenés alto riesgo, obviamente no podés abrir nada, nada, ¿no? Si tenés mediano riesgo, podés hacer algún tipo de, de actividad de, de revinculación, ¿no? De contacto entre... Entre alumnos no educativas, no clases presenciales. Y si tienes bajo riesgo, podés hacer esa o también podés ir hacia una, eh, hacia clases presenciales, ¿no? Siempre con protocolos, ¿no? Porque estamos en una situación todavía sin vacuna ni cura, ¿no? Con protocolo, pero podés ir hacia, eh, hacia ese tipo de situación de ir abriendo eh, clases eh, presenciales se pasó el semáforo por cada uno de los distritos la capital rapidísimo vio que le dio riesgo moderado en realidad ya lo venían analizando ya tenían los protocolos de antes con la apertura en los patios de los colegios todo y dispuso inmediatamente que el martes que viene, el lunes es feriado eh, ya empiezan a abrir las escuelas públicas, porque tiene riesgo moderado la, la capital, empiezan eh, todo lo que tiene que ver con actividades de revinculación no, no se pueden eh, volver a las clases presenciales pero el semáforo sí permite que los chicos se encuentren eh, con sus docentes eh, en espacios de revinculación, ¿no? Bien. Entonces lo, lo que decidió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que ya a partir de este mismo martes eh, empiece estos espacios para los chicos que están terminando las escuelas primarias y secundarias. Va a ser, o sea, los que terminan séptimo grado... ...y quinto año en la escuela media... ...o sexto año en el caso que sean las escuelas técnicas... Eh, ...va a ser progresivo... Eh, ...pero según me dijeron... Eh, ...ellos calculan que en dos o tres semanas... ...ya va a estar, ya, ya van a estar cubiertas... ...todas las escuelas... Eh, ...públicas de la ciudad... Eh, ...con los chicos de los últimos años... no ...estamos hablando... no ...actividades que van a ser de hasta diez grupos... ...de hasta diez personas... Eh, ...un docente y nueve chicos... Eh, siempre los mismos Con el concepto de burbuja eh, O sea, siempre van a ser los mismos chicos Con el mismo docente eh, En los patios de los colegios Nunca en un espacio cerrado eh, Tareas de revinculación Esto es que ver cómo viene cada uno Que se encuentren Que, que, que vuelvan a hablar eh, Si hay alguna, alguna duda eh, Los grupos van a poder asistir Entre dos a cuatro veces por semana Los turnos van a ser de uno a cuatro horas Previendo siempre media hora eh, entre turno y turno para limpieza y desinfección. Eh, todo esto, si es de dos a cuatro, de, un, de dos a cuatro veces por semana o uno a cuatro horas, eh, lo decide cada uno de los colegios, ¿no? Va a decidir de qué manera va a organizar en función también de la, la cantidad de espacios que tenga, el espacio que tengan los patios y todo eso, pero lo, lo decide el equipo de dirección de cada uno de los colegios, cómo eh, lo va a implementar. ¿Qué va a pasar con las escuelas privadas? Eh, las escuelas privadas también pueden eh, seguir este esquema Es voluntario Ah, me olvidé de decir eh, eh, Esta revinculación es voluntaria para los alumnos Esto es importante Ah, es ¿eh? voluntaria, ¿no? bien, bien Es voluntaria bien. para los alumnos No es que los alumnos están obligados es. a ir O sea, si el sí. padre no quiere, no va, va a ser, Van a ser convocados, van a recibir una comunicación eh, Donde van a ser convocados Y si quieren ir van a ir Y si no quieren, los padres deciden que no No, es voluntario igual de voluntario va a ser la decisión para las escuelas eh, privadas, en el sentido de que la misma escuela está voluntaria para in iniciar esto, ¿no? Eh, no es que están obligadas a las escuelas privadas, es muy probable que todas quieran hacerlo, ¿no? Pero bueno, las escuelas privadas lo que sí van a tener que hacer es comunicarse con la Dirección General de Educación eh, de Gestión Privada del Ministerio de Educación para presentar su protocolo, ya lo puede hacer eh, hoy, porque bueno, ya les está llegando la resolución, eh, ¿Sí? Y eh, en la medida que el Ministerio de Educación, a través de, en realidad del Ministerio de Salud, de, de, que, que dirige Fernán Quirós, eh, vea el protocolo que, que presenta la escuela privada y la autorice, van a poder convocar a sus alumnos, ¿no? Por eso me dicen que es difícil que un chico que vaya a una escuela privada ya lo convoquen para el martes, porque tienen que todavía presentar los protocolos y eh, ser, eh, ser aprobados. Pero sí me dijeron que es muy probable que aquellas escuelas privadas que ya avanzaron con los protocolos, que ya lo tienen diseñados, que los presenten hoy, capaz que se lo contestan el martes, es muy probable que ya la semana que viene empiecen en algún momento, quizás no el martes, el miércoles, el jueves, pero ya empiecen las escuelas privadas que tengan avanzado los protocolos a convocar eh, a los chicos. ¿Qué va a pasar con el transporte público? Ese es un tema eh, que se está definiendo ahora, en este momento porque la idea es eh, que alumnos y padres que están en estas condiciones eh, puedan usar el transporte público, eh, que puedan usarlo como lo, como cualquier otro eh, esencial. personal esencial, ¿no? Pero bueno, eh, están viendo cómo... Eh, tienen que verificar esto de que estén cursando el último año, ¿no? Están en, en esto, no sé el detalle, ¿no? Pero esta es la, la línea gruesa, ¿no?, que, que van a, que están implementando. Eh, Va a haber problemas, sí, con los chicos que viven en provincia, porque no está permitido el transporte interjurisdiccional. O sea que, vos sabés que creo que el 10% de los chicos que van a escuelas públicas en la ciudad viven en la provincia, ¿no? Estos chicos no van a poder asistir a menos que lo lleve el padre eh, o un familiar, un tutor, alguien, en un transporte privado. ¿no? Pero no no van a poder usar de ninguna manera el transporte público porque no está permitido. Y otra cosa que, eh, que dispuso la Ciudad de Buenos Aires es que van a continuar con estas actividades, con los 6.500 chicos, estos que habían perdido contacto con las escuelas, en los polideportivos, eh, estos que ya iniciaron, eh, estos son los chicos que ya perdieron todo vínculo con el, con, el, con la escuela, que están con problemas, bueno, los están convocando a polideportivos en distintos lugares, espacios muy abiertos, para que tengan contacto y eh, les entregan computadoras, eh, dicen, eh, aquellos que no les entregaron todavía, ¿no? Uh -huh. eh, un poquito este es el panorama. No hay otra provincia que por ahora eh, haya avanzado. Bien. Según, eh, todavía ninguna, eh, según dijo... Eh, el viceministro de salud eh, Nicolás Kreplak eh, van, eh, van a reunirse hoy para ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires porque en la provincia hay distintas realidades ¿no? Eh, ya descartaron que algún que los que los municipios de, de acá, de Lamba eh, vayan en la dirección de la ciudad sí. Eh, pero sí es posible que abran en algunos distritos del interior donde realmente están, están mucho mejor desde el punto de vista epidemiológico y este semáforo les da les da bien, les da bien, entonces es probable, según dijo él que eh, vuelvan algún tipo de actividades eh, como las de la ciudad de Buenos Aires de revinculación educativa en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, en el resto del país está muy complicado ¿no? hay provincias muy complicadas eh, y en general no hay ninguna ninguna que hasta el momento haya dicho que, que, que van a iniciar algún tipo de actividades Bueno Ricardo, gracias por tu bueno. tiempo por estar hoy en un día tan especial y de tanta expectativa para aquellas familias y gente que tiene chicos eh, en sus espacios dentro de las escuelas y que bueno que vuelvan los pibes a las aulas este no deja de ser interesante no ojo con eso no vuelven a las aulas eh, vuelven a los patios en realidad exactamente eh, porque las aulas exacto no, no digo para no generar confusión no en las aulas no uh -huh. van a tener una actividad eh, que va a ser en espacios abiertos exacto. Ah, exacto. gracias Ricardo de nuevo y la seguimos la semana que vale. viene un abrazo. Chao, Gracias, Ricardo Brajingi, con su código Edu.